0: Bom, gente, eu venho falando um pouquinho com vocês às quintas-feiras e eu quero que a partir do próximo ano a gente tenha que movimentar essa nossa base na fundamentação da fé verdadeira para que a gente não caia olhando as situações que estão acontecendo por aí. Só para você abrir rapidamente aí, ó, em Atos capítulo 16, os discípulos levavam as cartas e, e, para as igrejas que haviam sido formadas e no verso número 5... De Atos 16, Bíblia de papel, canetinha na mão, um anotamento aí, uma anotação, perdão. <risos> Meu Jesus, me ajuda, mano. Irmão. Meus irmãos, fica tranquilo que eu, tô... <risos> eu tenho que rir, né? Nossa, nossa língua é muito complicada. Relinho, fala devagar, ok. Então vamos lá, Atos 16. Verso 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, <risos> uau, e dia a dia aumentavam em número, então esse fortalecimento gente, ele é necessário, obviamente por uma continuidade, esse hábito de se congregar é fundamental, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo isso, quando o dia se aproxima, não deixe de se congregar, não deixe de estar nesse fundamento e continuamente renovar a sua mente com a verdade é uma lavagem diária, gente, é todo dia você toma água todo dia, você come todo dia, no mundo do espírito um ser espiritual vivo, eu estava fazendo um gabinete essa semana, conversando com um rapaz e aí eu estava falando para ele cara, esse é o teu hábito, é a tua necessidade você está aí meio fora você não pode ficar numa periferia de frequentar a igreja, você tem que se tornar membro você tem que se engajar ficar lá, servir naquele lugar né? depositar confiança nos seus pastores você precisar conversar com ele, falar alguma coisa vai lá quando a gente entende que a gente faz parte de um corpo ali tem saúde, ali tem alimento né? uma célula dentro do corpo né? as artérias elas levam a alimentação através do sangue, a oxigenação Então não tem como eu ficar perifericamente hoje eu estou indo naquela igreja a noite eu vou não sei aonde eu não sei o que, A gente, isso está errado isso não funciona, apesar de estar aí a internet, para quem está distante, querer ouvir uma mensagem, fortalecer a fé, é legal, nós estamos aí para isso, mas você tem que participar de uma igreja, você tem que ser membro, você tem que participar daquele corpo, amar aquele corpo, amar a igreja, que são fundamentos bíblicos, então eles levavam essa mensagem de fortalecimento é uma continuidade, então eu estou falando um pouquinho sobre essa questão que o mundo ele levanta as paredes da impossibilidade de tudo, que Deus tem um propósito e bota ações no nosso coração e diz assim, Alinho, o caminho para você é esse aqui, mas eu estou olhando um bocado de muralha na minha frente beleza, e agora? nós vamos trabalhar isso com o um coração vivo com aquilo que Deus está falando e os milagres, gente, olha, eu e você chegamos aqui porque Deus tem cuidado hein? não pensa aí que você está numa boa e tal, ah, se ele não cuidar a gente já era não é não? Levantar já era. Peguei agora recentemente falando domingo sobre o cuidado que havia sobre a vida de Jó. Né? E Deus mostrou o caráter de Jó e aí o Satanás viu a, a redoma que estava... Bom, mas enfim. Vamos continuar aqui com algumas coisas que eu quero continuar falando. Vou voltar a repetir algumas coisas que são importantes uma delas eu tinha falado que em Lucas o anjo disse para Maria que não haveria impossíveis em todas as suas promessas. E bem-aventurada foi aquela que creu, então serão cumpridas. Eu estou falando e reforçando essa jornada de crenças. Agora, deixa eu te falar uma coisa, gente. Fé em Deus não é simplesmente para obter as coisas de Deus. Isso também é um pedaço. E eu quero te falar que é o menor pedaço. As pessoas não entendem que viver uma jornada de fé ela é muito mais do que obter as coisas de Deus. É um crescimento, é uma jornada de transformação, é uma jornada de um propósito que Deus tem para nós. Nós somos a execução do céu sobre a face da terra, nós somos os braços de Deus, as mãos de Deus sobre a face da terra. E não somente para fazer o meu propósito, ou o que eu quero. Isso é importante. E aí eu tinha falado de outra passagem que Deus falou para para Jário, cara, não temas, creia somente, não deixe o medo te dominar, e a tua filha será salva, e lembra aí que eu tinha colocado algumas frases, na mente de Deus, o propósito dele é esse, tem progresso, tem crescimento, vamos embora avançar, não faz o novo fora natural, que não dá certo, mas se ele disse que nós vamos avançar, vamos, não é? Moisés, manda o povo marchar, só faltava Moisés cair rindo no chão, marchar para onde? tem água na frente não é não? E você sabe o que, que acontece Não é isso aí a visão de Deus, guarda isso gente a visão de Deus, é a mente de Deus para você, é avanço que não é o desodorante o gigante sempre falará onde? é isso aí, são coisas que você tem que guardar gente eu, de vez em quando eu leio essas coisas porque isso me anima para entender que eu tenho que trabalhar esse meu homem exterior, né? a lógica, a razão. Muitas vezes o que nós estamos sentindo, o momento que nós estamos vivendo, e graças a Deus a minha vida não é o momento. <risos> o momento que você está vivendo não é o momento terminal da tua vida. Então, beleza, lembra que eu tinha te falado sobre isso? Se nós não crermos, o que vai acontecer? Eu vou me entregar à dificuldade, à impossibilidade, elas vão me parar pela razão. A razão conclui rapidinho que não dá, não dá para avançar e já era. Até o mundo colabora para isso. Ajuda. As pessoas incrédulas estão ao nosso redor. A quinta-feira passada eu estava falando sobre isso. Não ande com pessoas incrédulas, cara. Não ande com pessoas que estão sempre dando um banho de água fria. Você vai ter uma expectativa de algo, o cara fala, ih, não, isso aí não vai dar, não. Ih, rapaz, não dá para andar, não. Esse tipo, não adianta. Jesus, quando entra na casa de Jairo, ele manda todo mundo para fora, Os incrédulos. Botou todo mundo para fora. Olha que interessante. Não tem como o um milagre se estabelecer no meio da incredulidade. Eu falei isso na quinta passada. Ok. E as impossibilidades estão sempre nesse âmbito. Na razão. Mas a possibilidade é na voz de Deus que fala ao meu coração. É o âmbito da fé. E aí eu tinha começado a ler com vocês aí Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos ler rapidamente esse texto aí, eu quero continuar. Então Jesus, naquele dia já estava tarde, ele disse, nós vamos passar para outra margem. No verso 36, ele despediu a multidão e olha só esse detalhe aí, outros barcos seguiam Jesus, então levantou um temporal de ondas assim, arremessando contra o barco, de modo que ele já estava assim encher Jesus no verso 38, estava dormindo e tranquilo os discípulos ficaram desesperados no, 49, no 39, e Jesus então despertando, repreendeu o vento, mandou acalmar tudo, sossegue vamos seguir adiante, e no 40, Jesus pede algo, ele fala com os discípulos, vem cá, aonde é que está o coração de vocês que acredita naquilo que nós estamos fazendo, ou para onde nós iríamos, né? ele está ele tá pedindo isso, e eu compartilhei, eu só estou, daqui eu vou continuar, compartilhei finalizando, quinta passada, existem três relatos na Bíblia sobre Jesus, os discípulos e o barco, super interessante, porque nos três, Jesus pede um posicionamento de fé, então a gente viu isso em Lucas 5, quando Jesus pede a Pedro, vai, pega o barco e volta a pescar, se não fosse num num, algo crendo naquilo que Jesus estava falado, ele não pegaria aquela, aquela pesca, né? não pegaria essa quantidade de peixe. Em Mateus 14, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, se é você, me manda ir ter contigo. Jesus mandou um vem, ele, por fé, meteu o pé para fora. E essa passagem que fala sobre esse conteúdo. Então, eu tinha comentado sobre isso, eu fiquei pensando nisso. Se Jesus repreendesse a tempestade, na condição de Deus e não na condição de homem ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé, gente eu, eu quero só te falar para nós avançarmos com Deus entenda isso, por isso que a gente tem que estar com a fé fortalecida Deus requer algo de mim e de você, ele vai pedir você não tenha dúvida a nossa parte tem que ser feita, a parte do céu é fazer milagre vou repetir, a nossa parte tem que ser feita, a parte do céu é fazer milagre você ouviu algo de Deus, ele te deu um comando faça pastor, mas eu vou nesse comando, minha perna está tremendo vai a minha mente está dando nó, vai e você vai ver o milagre então a nossa vida avança como propósito, quero te dizer gente porque isso, nesse mundo está pior e vai ser assim mesmo então independe, se a muralha tem dois metros, se a muralha tem dez metros para Deus o milagre é o mesmo e sempre vai ser assim mas há um comando, há uma voz, há algo que mexe comigo e contigo, do qual nós nos posicionamos com o coração, e muitas vezes tem uma ordem de execução, Ok? em primeiro lugar você tem que crer no que Deus te falou, segundo é prestar atenção se Ele está te dando uma execução, Uai, tem duas coisas aqui importantes, primeiro, vou repetir porque isso é importante, eu tenho certeza, Ele falou algo para mim, beleza, então eu tenho, 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 eu tenho que ter um coração que crê. Agora, a segunda é observar se ele está te dando um comando. Por exemplo, ele vai botar algo no teu coração e você fala assim, eu creio, mas não significa que ele te deu um comando para você fazer aquilo agora. E agora, eu tenho que ter a sensibilidade de reconhecer quando é o comando, quando é o tempo. Tem isso também. Pastor, isso é complicado. Não é complicado. Ok? Mas, às vezes, é algo imediato. Você quer ver um, um comando vencedor? Se você crer e você faz exatamente o que Deus te comandou, você vai vencer. Por exemplo, perdoar. Nos dias de hoje, isso aí, meu amigo, vai ser a nossa jornada de relacionamento até o final. Beleza, vamos obter vitória. Ninguém dá amém, eu sei. E tem outras também, hein? E agora? É. Então... Esse é um verso que Jesus falou, olha, né? vocês vão avançar, se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Então eu terminei com esse verso, com esse verso, não, com essa, com essa frase, que o nível da consciência de Jesus, de quem ele era e do propósito de Deus, o fez responder em fé diante daquela tempestade. Agora parar para pensar, Jesus homem, dentro do barco, junto com os discípulos, se o barco afunda, Jesus também afunda com o barco. Tá certo mas Jesus tinha uma noção super importante do propósito de Deus talvez seja isso que a igreja precisa ela precisa olhar para dentro do seu coração e o Espírito Santo levantar os propósitos da vida dela a igreja precisa entender que propósitos são esses que você não pode deixar cair tem um propósito, nós estarmos aqui se não houvesse propósito, ele já tinha levado a gente há muito tempo Porque ainda há muita coisa para ser feita através da minha e da sua vida. Do ponto de vista do reino. E é obviamente que nessa jornada nós vamos ser abençoados também. Deus cumprirá sonhos e propósitos no nosso coração para a bênção da família, da nossa jornada. É assim que funciona. Jesus tinha segurança da sua chamada, porque sabia quem era, quem o seu pai era, a missão que ele precisava cumprir. Ok, Então, é muito importante, gente, eu não ficar só olhando para minha vida, meus desejos e vontades, porque isso aí eu estou meio deslocado do propósito. Mas para para pensar um pouquinho, anda com Deus e você vai perceber por que, que você está vivo, por que, que você tem uma família, por que, que você tem um trabalho, qual o teu envolvimento em servir a Deus, em tudo isso, e o envolvimento de que nos congregarmos e termos uma igreja para ajudar outras pessoas. Não tenha dúvida. Jesus, ele tinha segurança da sua identidade ok ele não estava tentando ir para o outro lado ele não falou assim gente vamos tentar ir para o outro lado não ele simplesmente disse nós vamos para o outro lado porque havia uma direção firme se você for ler essa passagem como eu comentei quinta feira você vai ver que do outro lado ele liberta um homem cara o cara o endemoniado ela só tinha esse nome legião porque era legião de demônios que controlavam ele foi liberto, ele já sabia no Espírito tinha algo para ser feito, você entende? Tem coisas à frente na tua vida que você sabe que está no teu coração, então nós não podemos abrir mão, Ok? então não vai ser o dia difícil hoje que vai me fazer o quê? Desistir, ou então Jesus falar assim, não, 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 não sei, eu vou para lá? Não vou, Jesus era bem firme, porque ele tinha essa claridade, eu quero te falar, a gente caminha com Deus, Ele vai dando claridade da nossa vida, claridade da jornada, de propósitos. Isso é bom, porque a gente anda na luz, ok? É algo interior, você não vai tirar isso do teu intelecto, gente. Por que, é que nós nos posicionamos em fé? Porque é uma visão interna, é né, do homem interior, porque do lado de fora só tem muralha. É algo que acontece dentro de mim e de você, que nos impulsiona, então, proteger aquilo que está dentro do nosso coração, onde Deus trabalha, onde Ele inspira, tem que ser, gente, a nossa regra número um de proteção e cuidado. Provérbios, abra lá, capítulo 4, verso 23, você conhece esse verso? Sobretudo, Elinho, acima de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração porque é de lá que procede as fontes a fonte que é a inspiração de propósitos e coisas que Deus põe na nossa vida vem de dentro e olha que incrível o inferno não pode tirar isso ele não pode roubar algo que ele bota no teu coração mas eu posso desistir de algo que ele põe no meu coração por que que eu vou desistir? porque ele parou de falar? não, porque eu olhei para fora e vi que é impossible, impossível aquilo acontecer, a razão mandou, noves fora deu uma conta, e eu simplesmente abandono, você não faz ideia do número de pessoas da igreja do Senhor, que já abandonaram propósitos de Deus, sonhos de Deus, situações de avançar que Deus colocou especificamente, graças a Deus que você é um ser singular, não tem um igual a você, eu já falei isso, eu acho fantástico Volto e meio eu penso você tem a mesma corda vocal que eu tenho o ar passa pelas cordas vocais mas você não tem a minha voz, nem eu tenho a sua e é o mesmo ar que passa não, para para pensar, é um milagre só então ele tem um propósito para a tua vida, é singular eu fico animado com isso eu me renovo nisso se do lado de fora está dizendo não, do lado de dentro está dizendo sim, é o céu. Eu nunca vi o céu parar. Você já viu o céu parar? Os propósitos de Deus são eternos. Aliás, hoje eu estava renovando o meu pensamento e eu li essa passagem que eu quero ler com vocês. Você pode ir a Isaías? No livro de Isaías, há uma declaração de Deus fantástica, gente. Eu vou te falar já já onde está. porque está grifado na minha Bíblia, ó, oh, senão não acharia, Isaías 46, e Deus dizendo assim, verso 9, pega a canetinha aí, hein? lembrem das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Pronto, acabou Beleza, agora o verso 10 Que desde o princípio Anuncio o que há de acontecer E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam Que digo O meu conselho permanecerá de pé Farei toda a minha vontade Acabou pergunto quem pode parar o céu, não, ninguém pode, nem o inferno, e o inferno sabe disso, então aonde ele luta comigo e contigo com a igreja, ele luta para tirar de nós a crença, ele luta para que eu abra a mão da minha crença, para que eu não guarde o meu coração, para que eu conclua com as impossibilidades e as coisas naturais, que daqui eu não vou passar mais, que nada vai acontecer, porque se eu desistir, já era, Agora você vê, né? eu leio o livro de Jonas, né? que eu acabei de ler uma passagem, eu vou te falar, Deus dá uma missão para o menino e fala assim, Jonas, eu tenho uma missão para você, para um propósito, que na verdade é o seguinte, eu vou te usar, mas Jonas, é você, eu te escolhi, você vai a Nínive proclamar para ele se arrepender, ele, Aham, sim senhor, sim, é, sim, 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 que terminou, ele, ó, fugiu. E Deus não fala assim, ah, ok, beleza, Maurício, então é você, você vai a Nínive e manda essa mensagem, é porque eu venho aprendido uma coisa com Deus que é super maravilhosa, uma missão que ele tem para você, será executada tão somente por você, Amém. é forte essa, aí beleza, o cara vai, você encolhe lá num barco, hein? você já conhece a história. E a galera, o que está acontecendo e tal? Tem alguém aqui que está desviado de função. <risos> e aí, é, é, é sou eu? É você? Aham, seu safado. E ele mesmo que diz assim, me joga no mar. <risos> ah, beleza, e depois de tudo isso, passou no ventre, passou por uns negócios meio difícil e tal, ele foi lá, proclamou libertação aos cativos e a galera se arrependeu, é muito legal ser usado por Deus, ser uma pessoa que você é um representante dele, em algo específico, numa proposta que ele tem, é muito legal, e Jesus vem fazer essa missão também, né, então eu quero ler com você uma passagem que nós conhecemos e daqui a gente começa a ver que homem é esse que até então a gente não conhecia tanto a respeito das suas declarações e coisas a respeito da vida dele. A gente conhece a passagem onde ele é ungido para ser rei porque Deus separa... É esse moleque aí, ó, é Davi, mas a gente não vê ele conversar muito. Mas aqui agora ele começa a conversar. Aí a gente vê o que esse cara tinha dentro. Você entende gente, a tua força, escreve isso aí, a tua força está dentro de você. Do quanto eu entendo a minha relação com Deus, da minha identidade, do propósito que ele tem na minha vida. Essa é a tua força, você tem que guardar isso em alta. Tem que levantar isso, renovar a sua mente nisso. Porque senão a gente desiste fácil. Porque a razão quer comandar. Os sentimentos pedem para parar. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar Amém. e vamos embora até o final, Amém. não é verdade? Então vou ler rapidinho o texto, 1 Samuel 10, o Filisteu chegou lá, olha aí, hoje eu desafio, hein? me dá um homem aí, me dá um cabra para lutar comigo. Hum. Beleza, quando Saul e todos os de Israel ouviram essas palavras, ficaram o quê? Assustados, com medo, nós sabemos dessa, disso aí, no verso número 23, eu estou pulando, tá enquanto Davi ainda falava com eles, é isso que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro, o nome dele é Golias, filisteu, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e o que, que aconteceu ali embaixo? Davi escutou, deixa eu te falar uma coisa, não parece, mas é isso que acontece, situações ao nosso redor, Muitas vezes elas não se apresentam como vozes, assim como eu estou falando, mas tem uma voz falando na nossa mente. Então o inimigo está do lado de fora, através das circunstâncias, fala contigo. Daqui você não passa. Já era. Você nunca vai chegar lá. Aquilo, está vendo? A pessoa não muda, aquela situação não muda, isso não vai mudar. Fala aí para mim. Essa conversinha é todo dia. Nós temos que aprender a responder. Davi escutou, mas não ficou calado. Esse é que é o detalhe. Todo mundo escutou e ficou calado. Então, se eu fico escutando e fico calado, já, já o inferno rouba a minha certeza. Eu vou repetir isso. Então, se eu fico escutando e eu não respondo, já, já ele vai, rou ele vai, ele vai, ele vai roubar a minha fé, a minha certeza. Eu sei que não tem amém. É todo mundo assim, é assim mesmo, funciona pastor que é isso que vai paralisando a gente, exatamente, parece que está tudo mundo um negócio tauta. cadê a força e o ânimo? Não sei, sabe aquele negócio de você olhar um negócio, aquilo ali vai, vai puxando você e te dominando, você fica assim, está preso e não sabe, é a baita da dificuldade, verso 24, todos os israelitas vendo aquele homem, o que, que eles faziam? pulava fora, e aí no 26 Davi levanta, quem é esse cabra? quem é esse cara que está afrontando os exércitos do Deus vivo? uau o exército do Deus vivo, quem é esse cara aí? quem é? legal, né? pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras hoje no alforje você conhece e com a sua funda na mão, ele foi na direção do filisteu foi na direção o filisteu olhou para ele, desprezou ele. No verso 43, o filisteu disse para ele, será que eu sou um cachorro, cara? Para você vir para cima de mim aí, com esse pedaço de pau? Amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem cá que hoje eu vou te dar como carne para as aves dos céus e os animais do campo. No 45, Davi disse para ele, agora sou eu que vou falar, tu falou uma opção de besteira agora eu vou falar para você, você vem contra mim com espada, com tudo isso que tu tem aí, eu porém vou contra você, na força do meu braço, eu vou contra você em o um nome do Senhor dos Exércitos, você não vê aí uma declaração de confiança em si mesmo, Agora você vê um homem cheio de entendimento sobre identidade e propósito. Aqui está o segredo. Você afrontou o senhor dos exércitos, cara. Eu vou contra você no nome dele. Ainda disse assim, hoje mesmo, o senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele termina dizendo assim, ele falou, eu vou cortar a tua cabeça, termina dizendo assim, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Que, que é isso, igreja? Eu vi a declaração, a resposta que precisa ser dada diante de situações que enfrentamos? Tem duas lições aqui, eu vou terminar com essas duas lições, que elas são super importantes. Eu aprendo com essa lição duas coisas aqui, com isso aí, com essa história, né? A primeira delas é essa, ó, Davi Enfrenta o adversário com base unicamente na consciência da sua identidade com Deus. E não cresce em compreender a sua identidade, quem você é, a sua relação com Deus. É difícil nós caminharmos, gente, nesse mundo de angústias, de aflições, de, 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 de atmosfera temerosa, de insegurança de tantas coisas. Não dá. Davi sabia quem era ele sabia que tinha uma aliança com Deus, e ele confiava nessa aliança, se ele não confiasse, ele não partiria para cima, mas se ele já confiava tanto em Deus, que ele tinha essa ousadia, que anteriormente ele matou um leão e um urso, ninguém soube, como é que pode um moleque desse encarar uma situação dessa? Ele não vai encarar na sua força, então é isso, a pura consciência que Davi tinha sobre a relação que ele tinha com Deus em termos de aliança gente, nós temos uma aliança com Deus nós temos uma aliança Ele é a minha proteção Ele é a minha provisão, Ele é aquele que cuida de mim Ele é aquele que me faz avançar Ele é aquele que é o Senhor dos Exércitos para mim, Ele está comigo como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os meus perseguidores Davi tinha essa confiança quando malfeitores me sobrevêm para me destruir antecipadamente ele já dizia eles é que tropeçarão e vão cair se estourar contra a minha guerra no verso 3 do salmo 27 mesmo assim eu vou ter confiança alguém está entendendo? estourou guerra contra você mantenha a tua confiança em alta porque a tua vitória é sobremodo grande esse é o que é o detalhe isso são as substâncias gente Que eu venho falando para você Que nós temos que ter Para deixar Deus trabalhar Porque Davi poderia ser mais um e dizer Ih o armário é grande Eu vou embora para casa vou voltar para o campo que eu cuido das minhas ovelhas Não tem nada a ver com isso aí E nada ia ser mudado Mas levantou alguém para dizer Ei alto lá hein Está desafiando o Senhor dos Exércitos Está desafiando o propósito da minha vida é. Tá desafi... Olha só a gente ouve muito pouco a igreja levantar a voz para declarar quem ela é, a relação que ela tem com Deus, eu não sou melhor do que ninguém mas eu tenho uma aliança se ninguém acredita nela eu creio e vou manter ela em alta na cara do inferno, eu posso estar lá no décimo round, a minha cara toda inchada e tal, já perdeu, já era já perdeu, não, não terminou ainda não terminou ainda, eu vou dizer não terminou ainda. não terminou ainda não terminou ainda, não terminou ainda Não terminou Não terminou A segunda coisa Davi enfrenta o adversário como um representante E na verdade eu e você somos representantes do Deus Altíssimo Para dar declarações de bênção, cara para abençoar pessoas para levar esperança para elas para fazer uma oração que pode mudar a vida de uma pessoa para sempre você faz uma oração a pessoa é curada fala aí Davi enfrenta o adversário como um representante do seu povo do seu Deus ele sabia fazer esse exercício da sua identidade nesse combate agora olha que legal esse é um detalhe importante que eu vou te falar eu vou estar finalizando assim Davi faz um combate pessoal mas a vitória é de todos quando você faz um combate pessoal no propósito da tua vida e você vence quem vence é a tua esposa e teus filhos e quem anda contigo ah, você não entendeu bem o que eu falei era bom a gente meditar sobre isso Moleque foi lá e venceu não só por ele, mas por todo Israel Davi enfrenta o adversário como um representante do seu povo e do seu Deus então no exercício da nossa identidade nesse combate não só ele vence, nós vencemos como faz todos vencerem E eu vou botar isso aqui para a gente finalizar. Vidas dependem do nosso posicionamento de fé. Você já entendeu que lá na frente tem pessoas que vão se encontrar contigo? Que Deus tem um propósito através da tua vida para tocar nelas para sempre? E se eu desisto aqui? E se eu não, não faço esse combate de hoje para avançar? Para continuar perseverando? Então eu vou repetir: vidas dependem do nosso posicionamento de fé. Quantas pessoas, gente, eu tenho visto isso me angustia demais. Pessoas estão abandonando a fé, cara. Estão vivendo uma jornada que eu acho que eu penso: não, esse negócio de igreja, não, não está igreja, eu estou e tal. Aí ele é pai de família, vai levando toda a sua família para o buraco e não está nem percebendo. Não, mas são as minhas conclusões, o que eu acho que eu penso. Já caiu na cilada da apostasia há muito tempo. Não só ele está apostatando e levando toda a sua casa, contaminando os amigos para dizer, você ainda está na igreja? Você ainda acredita em pastor? Você então, acredita que nós estamos vivendo esses dias? Onde o valor que nós devemos dar de coração e respeito à liderança que Deus estabeleceu, assim como Moisés, continua sendo a mesma coisa, está lá embaixo. As pessoas não estão nem aí mais. Você ainda se submete... Esse negócio de pastor e tal Esse cara devia calar a boca Porque está falando coisa que não deveria Ele não sabe o que ele está fazendo de contaminação Hoje eu li uma passagem Que se encontra em Hebreus 13 Você pode ler comigo? Graças a Deus você está aqui hoje A chuva não te intimidou Hebreus 13 verso 17 obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar conta eu presto conta da tua vida não é só a sua vida minha? não tem mais há muito tempo você entende isso gente Por de crente bobo, inocente, aí na mão do inferno, contaminando. Não se levantando de maneira própria. Não ajudando as pessoas a voltarem para o caminho. E só dizendo, esse negócio de igreja já acabou. A gente serve a Deus. Eu sirvo aqui a Deus. Eu tenho a minha comunhão com Ele, sei lá o quê. Que... E já tinha sido profetizada a apostasia da igreja. Aqueles que abandonarão a fé. E não são, se fosse só eles. Amém, meu irmão tu tá maluco mesmo? então vai sozinho mas contamina todo mundo leva família, leva esposa, leva filho os filhos não vão crescer mais debaixo desse temor de servir na igreja, de estar na casa de Deus fala aí para mim agora isso aqui é uma lição tremenda né porque se Jesus vou finalizar mesmo, aleluia se Jesus não se levanta e é óbvio que ele pediu esse posicionamento dos discípulos. Se Jesus não se levanta no barco e repreende a tempestade, o barco dele afundaria, mas não era só o barco dele. Outros barcos seguiam a Jesus. É a prova dessa aí, da qual Jesus não só operou na força da fé que ele tinha, obviamente, da identidade e propósito, ele também abençoou os barcos que seguiam Porque iam para o mesmo buraco Outros barcos seguiam Jesus Estavam enfrentando a mesma, a mesma tempestade e é tudo para o buraco Alguém está pegando isso aí? E eles despedindo a multidão Levavam aí, ó, outros barcos Jesus tinha O que está escrito aí? Jesus tinha segurança em sua chamada Porque sabia quem era Quem o seu pai e a missão que ele precisava cumprir É isso queridos Esse são, Essa é a jornada de fé Muito mais do que obter as coisas de Deus É completar um propósito É entender quem somos E seguir adiante Você pode estar certo que, Como eu já falei Que fé é um posicionamento de perseverança e continuidade se eu digo não, desistir, acabou, só porque eu disse, ah, porque eu estou sentindo, tem uma força muito grande ao meu redor para desistir, e nós vamos ter que conviver com as forças, se multiplicando, para que eu e você, a gente desista da fé, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, simplesmente porque nós guardamos o nosso coração, nós temos uma identidade, e nós temos um propósito e sabemos qual é a nossa identidade e o nosso propósito. Amém! Fique de pé! Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor,